0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Ну что, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Конец света». Я ее ведущий Растгалумов и мой друг, коллега, хотел сказать, ты ну, ну почему бы я нет,
2: Шишкин. Здравствуйте, но сегодня
1: да. действительно в Москве была такая погода замечательная, что хотелось конец рабочего дня завершить как-то празднично, но мы с вами у микрофонов. И надеюсь, что мы проведем с вами приятные минуты, потому что сегодня мы будем говорить о, о отношениях Россия, Соединенные Штаты Америки, вот такой... В контексте будем, конца света. Будем, да, распутывать этот клубок, но ну и заодно коснемся выборов в Соединенных Штатах Америки, что, что это за процесс, что это за процедура, насколько он позволяет действительно выбрать того человека, который отражает интересы там, большинства американцев или определенного меньшинства. Вот мы будем сегодня говорить об этом. Наш телефон, Олег, э, Наш телефон
2: 8800 двести девяносто а также на WhatsApp вы можете э, э, присылать свои сообщения по номеру семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль небольшая историческая справка. В 1495 году ожидался конец света вообще всеми, всей Европы и вот в том числе и Древней Русью, потому что пасхали были прописаны до только, только до 1495 года. Но оказалось, что конец света превратился в открытие нового света, потому что в этот год Колумб открыл Штаты. Штат. Это, Софи, Олег, это, не это, на, к, это к чему?
1: Это к чему? Но сегодня, да, действительно можно, я прошу, если кто-то действительно хочет сейчас включиться в наш разговор, звонить по вот объявленному телефону, потому что в других частях позже, в течение 40 минут мы будем связываться с, по телефону с нашими коллегами. К сожалению, они не попали сегодня в студию. У нас на связи будет попозже Эдуард Дмитриевич челозанский настоящий американец. Я о нем расскажу перед тем, как будем с ним связываться. Член республиканской партии, он нам расскажет вообще о ситуации, что происходит с выбором. И за Но это кого же, в конце концов. Но так. сегодня мы хотели бы просто вот попробовать раскрутить вот этот клубок «Россия-Америка». Кто нам Америка? Кто нам она? Враг, не враг, партнер, друг? Что нам с ней делать? Как нам выруливать вот в нынешней ситуации? Потому что мы прекрасно понимаем, что Америка – это некая данность историческая, что это действительно самая крупная экономическая и военная держава, и с этим никто не спорит. Вот как нам быть с этой державой, как нам себя вести. Надеюсь, что вы включите разговор. А сейчас вот Олег, Олег что-то хочет сказать но тоже дело... по этому поводу и об истории наших да. российско-американских отношений.
2: Ну, наверное, прежде всего следует сказать, что, конечно, и Российская империя была заявлена империей еще до того, как она была... Как, до того, как она состоялась, империей, то есть уже с реформ Ивана Грозного, а, да, а, скажем, Америка, это тоже империя, да, это четвертый Рим, по крайней мире он себя так и, и протоколирует очень часто тоже с америкой да да, да 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 и так сказать помните эти замечательные слова <laughs> которые звучат в фильме значит иван грозный да два, два рима пала пала а третий стоял, стоял, стоял стоит и стоять будет, а четвертому не бывать это ведь определенный вызов был в том числе я да, думаю вот с соединенных читаю там, читаю,
1: да. читаю вопрос который да. пришел к нам по сети да. а, а, нам пишут а вы знаете, что с помощью Google можно изменить результаты любые результаты американских выборов? То есть насколько, насколько уже социальные сети влияют сегодня на выбор американцев? Вообще эту тему знали, да, поднимали вы? Ну
2: конечно, я бы хотел изменить результаты, значит, этих выборов, но если бы я чем-то мог помочь, мы будем сегодня
1: задавать вопросы нашим коллегам, и кстати, у нас будет еще Алексей Осипов, не Алексей Собственно, будет Леонид Решетников, генерал-лейтенант службы внешней вот разведки. Тоже мы уже, мы да. У него очень интересная статья о роли Америки. И, собственно, вот о теме заговоров, о которой мы говорили. У нас кто там на связи? Михаил, подключайтесь, слушаем вас внимательно.
3: Здравствуйте. И вот я хотел бы спокойно встановку такую ситуацию разобрать. Вот э, у нас в России, как я предполагаю, у нас неплохое э, развитие сейчас в данный момент мы имеем. То есть были какие-то потери. Что нужно для развития сейчас в данный момент в мировой, как говорится, глобальной политике? Уметь защищаться в стране. Вот сейчас мы имеем такой потенциал. А сейчас уже независимо, как нам сами внутри не смотреть посильно по сторонам, но привлекать, естественно, ресурсы и финансовые, и сырьевые, и технологические в свою страну. Ну, у нас есть... Защита, но, страны, то есть вы хотите, сказать, страны, что,
1: вы хотите сказать, что мы наконец должны э, сплотиться и стать патриотами, потому что Америка нам угрожает, и, возможно, наш это потенциальный враг. Вы об этом нет, хотите сказать, я да?
3: Думаю, вот, если подумать про Афганистан, в принципе, здесь, когда мы туда зашли наши войска, вот мое, может быть, ошибочное предположение, там был феодальный строй. И пусть бы они жили в феодальном строе, но они не могли защищаться от внешних врагов. Пусть у нас будет любая страна. Вот, например, взять Америку, у них демократические... Что, что
1: вы предлагаете? Как мы должны себя вести?
3: Я... должны хотя бы вот брать лучшее, что есть в мировых политиках и экономике. Вот ну да,
1: согласен, соглас, соглас, ну, да, конечно. Да, да, согласен. Спасибо, как, как спасибо. Нужно... Михаил. Быть, что,
2: молодым, здоровым и и надо, надо брать
1: лучшее, да, и об этом поговорим еще. Генрих у нас на связи. Давайте, Генрих, подключайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: На мой взгляд, в отношении Западом и в частности с Америкой, надо быть реалистом и сходить из последних событий, когда первые сказали на стальном уровне, что наш президент вор. А второе, сказали, что у нас президент а, замешан в убийстве организатор. Вот из этого надо исходить, что а, 17-го года а, прошлого века а, Запад ⁇ это наш... Врать, вот из этого вы сходите, сходите Своих личных интересов нет, и э, люди, не, нет, 15... Саша, Совершенно а,
1: понятно Спасибо, идея понятна ну, да, просто, конечно. Да, мы, У нас завершается У нас минута, я хотел сказать, что Действительно, Запад нас Кошмарит уже многие столетия Об этом мы а, говорили, но... переговорили Мы сегодня говорим о реальностях, что нам делать Чем мы да. лучше Америки Кстати, когда я ехал Вот сейчас на программу сюда подъезжал Очевидно, погода была хорошая У меня такая мысль в голове проскочила Вообще единственной страной Которая может уничтожить Америку Это Россия И вот, видимо, это наше пока такой, э, Такое преимущество Конечно, оно, оно совершенно, возможно, не конструктивное Но, но это взаимное, взаимное, да. да. Но, но дело в том, что мы единственные Которые можем ответить И Понятно, что после этого не будет ни России Ни Америки Но это э, тот самый фактор Нет, Это еще который, Северная который, Корея который, может который, Не может, не может который, Действительно фактор, который э, является решающим знаете, давайте мы вот завершим тему и перейдем в следующей ча части э, к выборам. Хорошо, Спасибо. За новости.
2: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в
1: 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Айнс-цвай Видеман».
0: Конец света. Программа «О геополитике» с Растом Галумовым. Мы
1: продолжаем нашу программу. В студии Раст Галумов, Олег Шишкин. И мы говорим о э, выборах э, в Соединенных Штатах Америки. У нас на связи, вот мы анонсировали, Эдуард э, Лозанский. Э, сейчас он подключается к нам, и я хочу ему задать вопрос. Слышите меня, Эдуард?
4: Я слышу, да. вы меня?
1: Э, я пока не очень. Как радиослышатели? Слышно там? Я про...
4: Yes! Я слышу вас хорошо.
1: Хорошо, да. Хорошо. У меня вопрос такой, Эдуард. Вот мы бы хотели задать общий вопрос, я и Олег Шишкин, о том вообще, что сейчас происходит в Америке, потому что ту информацию, которую мы получаем здесь, она обрывочная, и мнения разнятся. Вот на прошлой программе, например, у нас был тоже человек, скажем так, политехнолог, в кавычках, человек, который планирует как бы такие некие просторы, истории стратегические. Он сказал, что Трамп никогда не станет президентом Соединенных Штатов Америки, хотя российский, российский такой политехнологический стеблишмент говорил, что вот у Трампа появились шансы. Я хочу кратко, чтобы вы дали общую оценку, что там сейчас происходит и чего нам ждать. Ну,
4: прежде всего, то, что происходит, я бы назвал американской цветной революцией. Поясню. Я даже придумал для нее цвет. Это не оранжевый, не тюльпаны или розы, как в Грузии, а это звездно-полосатая оран... революция, которая происходит в Средневстатах. Я имею в виду, что народ восстал против истеблишмента, но, ну, по крайней мере на республиканской партии, но надо сказать, что демократически может быть в меньшей степени.
1: Ну, и, так, Эдуард, что, Эдуард, что? Я, я хочу сказать нашим радиослушателям, что во-первых у нас на связи настоящий американец, и во-вторых э, такой ярый член Республиканской партии. Поэтому, вот продолжайте просто, я специально дал такую э, визиточку вам. Ага. Ну вот, э, значит, что происходит?
4: Эстаблишмент. Ну раньше говорили паники, э, теперь в ярости, а теперь все вместе. Ну, в общем, как я уже сказал, революция. Конечно, вот правы те, которые считают, что э, все сейчас будет сделано для того, чтобы Трампа не допустить, но это уже, мне кажется, практически невозможно, поскольку он идет вперед, и каждому, несмотря на огромное количество усилий вот этого самого эстеблишмента, десятки миллионов долларов тратится на его очернение, именно Трампа. Вот сейчас, наверное, эти суммы еще больше будут увеличены, поскольку Ровно через неделю, даже меньше, вот 15 марта, это третий супер вторник. И это будет такое решение окончательное, поскольку праймериз будет в штатах Огайо, а от этого штата губернатор Кассич, и от Флориды, и там сенатор Рубио. И вот если там победит Трамп, а судя по опросам общественного мнения это так и произойдет, то все. На уже это Трампа не остановить, и я считаю, что на сегодняшний день я бы сказал, что его шансы 90 а 15 марта это может быть даже все 100. Но скажите, а все-таки, а каково отношение Трампа с руководством Республиканской
2: партии? Не может ли она его, грубо говоря, там заболотировать в конце концов? Не да...
4: Ситуация вот какая: есть такое магическое число, надо его запомнить: 1237. Вот если сейчас у Трампа 486, кажется, по последним подсчетам делегатов. Если он набирает 1237, а это вполне реально, поскольку он, начиная с 15 марта победитель получает все. Сейчас пока вот, скажем, идут праймарис. Они делятся делегаты пропорционально. Скажем, кто-то возьмет, если Трамп набирает 40%, а Круз там 25%, то число делегатов, соответственно, между ними пропорционально разделяется. Но после 15 марта такие правила. Победитель получает все. И если он победит вот во Флориде и как, собственно, все опросы общественные предсказывают, то его уже не остановить. И если он набирает в этих праймериз 1237 делегатов, то ничто же не может его остановить. Нич ничто, Никакая, ни истеблишмент, ни сотни миллионов долларов, ничто. Но Если это, же, но все это все
1: невероятно, же. потому что вот нам, когда приводили примеры и говорили, почему Трамп никогда не станет президентом, а пример был такой. Также потому, что Жириновский никогда не сможет стать президентом России, потому что у него своя вот эта вот ниша. Вот что вы на это скажете? Ну, я
4: могу сказать все-таки, что... Америка, как бы ее мы ни критиковали и не ругали, но все-таки это страна демократическая. Ну, естественно, есть проблемы, но вот что касается выборов, здесь вот мы видим, что народ побеждает вот этот самый стаблешмент. Ведь, ведь казалось бы, что руководство партии обладает колоссальными финансовыми усилиями, доноры, все эти, которые тратят не скупясь, там миллионы, десятки миллионов долларов. Им на эти деньги покупается реклама, соответствующая, значит, радио, телевидение, интернет. И можно любого кандидата свалить. А вот мы видим, что это не... Так, И что народ, которому Трамп нравится Он идет и голосует И эти голоса в конце концов Принесут ему победу Эдуард Дмитриевич, но ведь
2: наступит в конце концов И момент истины да? Трамп, если он, если он выходит в лидеры Он столкнется, скорее всего, с Хиллари Клинтон да? Больше там не с кем сталкиваться да. вы, вы, как вы думаете Вы можете сейчас предсказать Исход этого события?
4: Я, имею понимаете, по хотя, это... конечно, Понимаете, в таких вещах Предсказать очень трудно, но Хиллари идет Огромный негативный багаж И там еще со времен Когда она была в Арканзасе да да, Это скандал с землей, да? Очередная огромная количество скандалов И пока еще Трамп эти Все эти козыри придерживает Но если он уже останется с ней один на один Тут уже, как говорится, все маски Будут сброшены И когда вот это польется, к сожалению Это будет не самая такая Приятная компания Наверняка будет друг на друга обрушивать Колоссальное количество грязи и все Ну, это, так, это выборы, к сожалению, имеют такой вот негативный оттенок Мне кажется все-таки, что Трамп сумеет победить Просто потому, что Хиллари еще, она, за ней идет, тянется шлейф Обамы И Обама один из самых непопулярных президентов Соединенных Штатов Поэтому многие сейчас, когда даже член демократической партии Который выбирает между Сендерсом и Хиллари Если Хиллари победит это не, не обязательно, что они будут те, кто голосовал за Сандерса, будут голосовать за Хиллари. Они могут голосовать за Трампа, поскольку правило американских выборов президента, что там уже партийность не имеет никакого значения. Ты можешь быть членом любой партии или независимой, все равно ты можешь голосовать за кого угодно. Я все-таки предсказываю, ну, с вероятностью 90%, так сказать, процентов. Может, мне, конечно, очень хочется. Мне Трамп лично симпатичен. Ну, и... я, я так чувствую, вы просто его продвигаете. Да и мне тоже, кстати.
1: Скажите, а вот давайте гипотетически, Трамп стал президентом. Что изменится во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов Америки и по отношению к России?
4: Но я думаю, для России больше важнее, поскольку мы все на российской радиостанции важнее внешняя политика. Тут, конечно, зависит вот многое от чего. Кто будет в его команде советников, внешнеполитических советников. Я знаю, что, мне известно, там идет борьба. И в настоящий момент, вот среди его советников, которые более-менее, они особо не афишируют сейчас. но это так считается не очень этично, но там есть и те, и другие. Там есть, он, видимо, хочет все-таки себя как-то, ну что ли, застраховать от обвинений. Того, что он является там чуть ли не там другом Путина, э, до сих пор ему вину, вот буквально вчера на CNN там выступали, самое страшное преступление Трампа в том, что Путин его похвалил. То есть, <laughs> вот, так что, То есть э, нам лучше, там,
1: нам там, лучше его да. сейчас не хвалить, да? Не трогать, ну, а даже. Вот смотрите, ну,
2: <laughs> смотрите, наши радиослушатели Эдуард, э, вот говорят: ну а вот вы вот вспомните, как стал президентом Буш-младший. Вот ведь там ведь не все просто было во время, во время тех вот выборов. Ведь э, там вроде бы лидировал э, совершенно другой кандидат, ну, Правда, не, не, не по всем да. позициям. Но, да,
4: возможно да. ли такое? Э, ну, э, в данном случае вряд ли. Так, э, там была все-таки ситуация... Э, э, выборы были... Э, они... Э, большинство, действительно, избирателей, большинство, было за гора. Но, э, что касается выборщиков, но американская система выборов президента, она, возможно, не самая... Такая эффективная, не самая может, даже демократичная но Она такая, как она есть но Это и очень это
1: интересно просто... слушать от американцев, Что американская выборная система Не самая демократичная Это здорово, это такая честная оценка А, а, а вот, а вот. А, да, сложилось исторически И да. этому
4: есть причины Для того, чтобы малые штаты тоже имели Некий голос Это, в общем-то, так сложилось ее критикуют все, но менять очень трудно Поскольку для этого менять Конституцию Это очень тяжело вот, Так вот, да. возвращаясь к внешней политике Я бы все-таки сказал, что вот сейчас я знаю Насколько мне известно Там есть два э, его советника Которые считают, выступают за сотрудничество с Россией э, Тесное сотрудничество А есть два, которые то, что, то, которых мы называем неаконы Я сейчас не хочу их фамилии называть Поскольку э, так сказать, такая информация Просто ну, не, не для прессы но, видите, значит, там будет, видимо, еще какая-то борьба. И вот кто в этой борьбе победит, я думаю, что в данном случае вот многое зависит еще от России. Вот если бы к моменту
1: Давай, если можно а покороче, интригу, да. интригу
2: сохраним да, на да, втором включении. Хорошо.
1: <связывая> Мы, возможно, сейчас удалимся на новости, и потом после новостей продолжим наш разговор, потому что вы действительно говорите очень интересные вещи. И вот какой вопрос я вам посылаю для следующего включения. Вот вы сказали, что это цветная революция, что вот изменилась ситуация и народ восстал. Вы верите в то, что народ может восстать, если никто не финансирует средства массовой информации и насколько возможно? Восстание в Соединенных Штатах Америки вот, в 21 веке. Вот этот вопрос нас очень интересует. Надеюсь, что вы ответите после выпуска новостей.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Ну что, мы продолжаем, продолжаем нашу программу. Продолжаем. В студии Олег Шишкин и Раст Галумов. У нас э, на связи, я думаю, что он э, не соскочил. Нет, нет, я здесь Эдуард Лозанский Эдуард, вот вопрос, который я сформулировал до выпуска новостей О том, как могла произойти вот эта цветная революция Вот на ваш взгляд, человека, который погружен в систему Которая все видит изнутри И насколько, насколько это вообще новый феномен Вот в предвыборных и выборных ситуациях
4: Ну, это произошло просто потому, что настал какой-то такой вот э, момент Что люди поняли, что выборы это президента И не только президента, а вообще выборы на таком высоком уровне Результат зависит от количества вложенных денег И чем больше у тебя денег Тем больше, соответственно, у тебя команда, ты набираешь людей Реклама, причем в основном реклама идет негативная Которая не столько человек рассказывает о том, что он будет делать после выборов Сколько он, значит, унижает и оскорбляет своего оппонента И в конце концов, об этом говорили много раз И это не секрет но как-то так это все сходило на нет А вот в этом году как-то вот так, такой произошел феномен Который вот я уже назвал цветной революцией вот. И подчеркну еще раз цвет ее звездно-полосатый Цвета американского флага Вот народ восстал Это видно просто на результатах Впервые такого, в общем -то, раньше не было Что кандидат э, э, руководства партии Вкладывает огромные деньги в то, в, в то, чтобы один из кандидатов не выиграл там другое, другое дело, что можно там вложить какие-то деньги в какого-то кандидата, которого она поддержит, руководство. Ну, у нас так Но на в... выборах
2: Ельцина было, на вторых. Там пытались, чтобы не выиграл, и, в общем, выиграл Кстати,
4: если говорить выбор Ельцина, я прекрасно помню, я в это время жил в отеле «Президент», и там сидела американская команда, которая ему помогала. Прямо на одном этаже. Да,
1: да, нет, да, помните. Вот
2: скажите, Эдуард, у нас многие радиослушатели считают, что выборы вообще президента США осуществляют элита исключительно американская и это их форма договоренности между собой а, а все остальное это только такое внешнее оформление событий это так все-таки
4: это так было до 2016 года вот точно то что вы говорите абсолютно так Мир меняется. Вот народ Мир меняется. восстал народ восстал надоело что вот деньги решают результат это, в общем-то, в конце концов, надоело
1: Эдуард, но вы, не бо... вы смотрите, американский народ восстал Вы первый человек, который заявляете вот об этом Первый а... после 1775 -го года Да, это очень интересно Я думаю, может, и российский народ восстанет и скажет Мы хотим провести честные выборы Эдуард, большое спасибо Очень интересный рассказ Я вам перешлю потом вопросы, которые вам задавали И мы с вами, думаю, не раз еще будем встречаться в эфире Радио КП Спасибо, Эдуард Спасибо. Я, я считаю,
4: нам всем нужно ждать 15 марта Если хотите, мы можем вернуться 15, 15 марта, марта, да если, совсем недалеко.
1: Если через неделю Мы, кстати, включим вас тоже вот В таком режиме и узнаем, что там произошло Спасибо я большое в спасибо.
4: Прямо из Вашингтона получите прямые Честные оценки
1: Договорились, все, все договорились Прямо с вами, до скорого Спасибо, Эдуард, у нас в эфире был Эдуард Лозанский, гражданин Соединенных Штатов Америки, член Республиканской партии, политолог и действительно большой друг России, потому что я вот как раз в перерыве говорил Олегу, то, что он делает сегодня для России в Америке, не делают многие наши государственные органы и даже россияне. Поэтому мы его благодарим. Продолжаем нашу тему о Соединенных Штатов Америки, выборы. Я хотел бы перейти вот на тему все-таки, насколько элита Соединенных Штатов Америки влияет вот на процессы, происходящие в мире, на тайные заговоры. У нас на связи сейчас есть там леонид Реш... нет дозваниваемся до леонида петровича. леонида петровича решетникова как только он будет мы готовы включать генерала лейтенанта службы внешней разведки директора российского института стратегических исследований Но кто... в отставке, в отставке. а вот он появился тогда. появился тогда леонид петрович да. Здравствуйте. Здравствуйте, Радио КП вас беспокоит, мы ведем дискуссию о, об, об отношениях России, России и Соединенных Штатов Америки, о ситуации, которая сейчас сложилась, и в частности мы читали вашу вот недавнюю статью о том, что вот американцы управляют всем миром, и там есть заговор и так далее. Прокомментируйте вообще ситуацию нынешнюю, а потом мы вам зададим вопросы.
5: Но ситуация какая, американцы управляют всем миром, это они не скрывают, они сами об этом говорят. Это говорил и Обама, что они ответственны за весь мир, да, за новый мировой порядок, что они исключительная нация. А мне не так давно Том Грэм, известный политолог американский, сказал в беседе, что «Леонид, поймите, у нас миссия, божественная миссия, руководить всем миром. Если вы нам подчинитесь, то будет нормальные отношения, вам будет хорошо. Если вы не будете подчиняться, ну тогда будут проблемы. Когда я спросил Грема, а нельзя ли скорректировать их миссию, просто Америка ведущая, ну крупная страна мира, вот, уважаемые, Ну не более того, он сказал нет. Это наша национальная идея – управлять миром. И без этого Америка э, погибнет. Ну, кстати, интересно. Вот, а... вот исходя из этого мы должны оценивать каждый шаг американцев в отношении России.
2: Ну, ну а может быть, тогда развивать свое миссианство, в конце концов, если уж, если уж то есть у нас как, как Красная Армия, отмечать ударом на удар? Вот, может быть, в этом есть какой-то смысл? У
5: у нас, у нас тоже есть миссия. Мы, вообще-то, не страна, а мы цивилизация большая. Мы должны быть альтернативой той, той политике, которая предлагают Соединенные Штаты Америки всему миру контролировать, руководить, а, мы будем, должны показывать а, ли, ли, ле, ле, ле 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 Петруч, своей
1: жизни. А, мы не руководить никем. Да, Леонид Петрович, вот в вашей, вашей статье замечательной, я ее очень внимательно читал, там написано, что американцы, американцы, для меня, кстати, вот это такое открытие, помогали нам чуть ли не строить по ЗИЛ, вкладывались. Вот насколько эта информация подтверждена, потому что для меня это было открытие. Я не знал, что Америка после войны такой как бы второй план маршала, ну, план реализовывала на территории Советского Союза. Вот что по этому поводу? Это но, очень, интересно, очень интересно. Абсолютные
5: достоверные панцы Соединенных Штатов Америки с конца 20-х годов и все 30-е годы, практически
1: а, это до, года, до войны, до. очень
5: активно кредитовали, помогали, у нас около 200 тысяч человек, иностранных специалистов, прошло через Советский Союз за 11 лет. Инженеры, э, квалифицированные рабочие, техники. Откуда их было брать-то нам? Их и не было. Э, в основном это были американцы и немцы. То есть мы и должны их благодарить в этой ситуации. Но мы все знаем, что Горьковский завод – это форт фабрика Микояна колбасная. Мы тоже знаем, откуда она взялась. И очень много... В Я не
1: знал, что колбасная фабрика да, Микоян. Да. Вот
5: что касается после войны, тоже вопрос, который у нас в советское время не исследовался или замалчивался. Ведь по разговору Сталина с Розвельтом, двух разговоров да, в Тегеране и в Ялте, мы договаривались, что нам будет оказана новая Большая помощь. Ну, тогда план маршала не назывался, но планирует 6 миллиардов. За что э, Сталин обещал, что в странах Восточной Европы не будет э, жесткой э, советской системы. Он начал с 1944 -го года говорить и Димитрову, и э, этим... Надью и другим лидерам э, восточных европейских стран, что не копируйте никакой коллективизации жесткой, никаких преследований церкви, то есть сохраните многопартийность. Даже мы сохраняли монархию. Это был договор, это было соглашение с Рузольком. За 6 миллиардов мы смягчаем ситуацию в Восточной Европе и не копируем. И только после того, как американское руководство сменилось, и они практически объявили э, холодную войну нам, тогда изменилась критика в отношении Восточной Европы. Хотя элементы мягкости сохранялись до, до падения социализмом в этих стран. А так вот, что вот, вот, мы, мы очень вот. мало знаем о взаимоотношениях Соединенных Штатов и Советского Союза в те годы. И это надо изучать, и надо поднимать документы. А вот, а вот это, скажите, это, это это, Леонид факты. Петрович,
2: вот совершенно, по-моему, по сегодня я читал, выступал один из бывших руководителей значит, спецслужб США, который сказал, что, что именно американское высокомерие мешает выстраивать отношения с Россией, что это, в общем, такой стал стандартная форма
5: обращения. Что вы об этом думаете? Ну, я опять хочу повторить, что это высокомерие идет из их идейной позиции. Американцы очень идеологизированы. Да, особенно их элита. Они же все, как сказать правильно, весьма религиозные люди. Это не значит, что они ходят там, в католическую церковь или э, в православную. Но они религиозные, они принадлежат разным стектам Закрытым каким Леонид Петрович, типа Леонид Петрович мы,
1: я прошу вас оставаться на линии, потому что сейчас мы уйдем на новости. А вопрос, который бы я вам хотел задать, это перспектива российско-американских отношений, которые вы прокомментируете после перерыва на новости.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Мы продолжаем нашу программу. В студии Растгалумов. Олег Шишкин. И у нас на связи Леонид Петрович Решетников. Перед тем, как уйти на новости, мы задавали ему вопрос, как он оценит перспективы российско-американских отношений. Леонид Петрович, слышите вы нас? Да. Да, конечно а вот прокомментируйте, пожалуйста
5: Ну, я могу только сказать одно Что отношения наши всегда были сложными Я имею в виду последние лет 50-60 И они будут оставаться сложными Но у нас нет другого выхода Мы живем в одном мире и несмотря на эту политику Соединенных Штатов... Ну, смотрите, вот смотрите
1: провокацион, провокационный вопрос, который, с которого вы начинали, вот тот самый американец, тот самый негодяй, который предлагал вам вот, смириться, смириться да. и тогда жить спокойненько, хорошо, мило. Вот как вы к этому относитесь, как патриот, как генерал, Нет. который служил много-много лет в нашей стране?
5: Ну, я, конечно, отрицательно отношусь. Я думаю, наша позиция и позиция нынешнего руководства президента Путина правильная. Вы хотите с нами иметь хорошие отношения, уважайте наши интересы, уважайте нашу страну уважайте наши традиции, наши ценности, это четкая и ясная позиция.
1: Вот ну, а будет, конечно, смотрите, мы это, мы я, я сейчас я, я придерживаюсь вот. такой позиции, потому что я тоже с погонами, вот. но вот представьте себе, что здесь в студии сидит, ну, лидер какой-нибудь оппозиции нашей, левая, там, скажем, а они бы сказали, а зачем, собственно, нам это надо, вот мы хотим учиться в американских вузах, нам нужна хорошая валюта и так далее, и, как ни странно, определенный процент наших граждан ведется на эту тему. Они не хотят патриотизма. И это, как правило, молодежь, которая сегодня подвержена очень мощному информационному воздействию в открытых источниках. Вы знаете, что интернет невозможно запретить и сегодня открытое информационное пространство. Что надо нам сделать для того, чтобы большее количество россиян поверили этой идее патриотизма, что надо становиться крепче, надо быть единой страной. Скажите, вы как человек с погонами человек заслуженный. Что нам для этого надо делать?
5: Ну, во-первых, у нас много молодежи, которая занимает патриотические позиции. Во-вторых, всегда были люди э, в тысячелетней истории России. Всегда были люди, которые смотрели только на Запад и потом горько жалели об этом. Да?
1: В том числе и а Петр в третьей, Первый. Конечно, в том числе надо Первый, да.
5: Активную работу по историческому воспитанию нашей молодежи. У нас же истории вообще не уделяет никакого
1: внимания. Мы знаем набор
5: каких-то 5-6 фигур и больше ничего. Мы сосредоточились на последних 70-80 годах. А у нас э, история глубокая. Наша э, страна, э, страна, которая имеет э, историю подвигов, историю побед, а Соединенные Штаты моложе большого театра нашего. Поэтому надо об этом говорить, исторически просвещать наших людей, наших ребят, нашу молодежь. И занимать Спасибо. принципиальные позиции Но кто хочет учиться в Соединенных Штатах Учиться мы никому не запрещаем Спасибо, быть. Леонид Петрович
1: Я вот от лица здесь присутствующих От себя лично Олега Шишкина Поддерживаем вас Благодарим за эту позицию Она сегодня, мне кажется, злободневна И нужна, и все, кто нас слушает Я думаю, большинство слушателей Радио Комсомольская правда Придерживаются этого мнения Хотя, возможно, я ошибаюсь Мы продолжаем тему России Россия, Америка. Кстати, вот идем и по, по этой идеологической тропинке, которая прозвучала сейчас из уст Леонида Петровича. Я угу. недавно, но ну, недавно, несколько дней назад, после праздников на своей страничке в Фейсбуке разразился такой вот тирады о том, что перед 8 марта на главном телевизионном канале, на главном телевизионном канале, на первом, угу. мы смотрели концерт, замечательный концерт, замечательного артиста, сделанное шоу Данила Козловского, но в прайм-тайм, шикарное шоу. Мне понравилось, просто мне понравилось, да? Но я вот подумал, а почему вообще в России на главном канале в главное время почему-то идет а, а, абсолютно английское, американское шоу? И представил, возможно ли такое Вот в Америке, что в прайм-тайм На главном их ресурсе Каком-либо, значит, телевизионном Шли русские песни Рассказывали бы о русской ну, хотя культуре Хотя допустим но, но неважно, нет, я имею в виду Именно музыкальная программа И понял, что это невозможно, мне стало грустно Я об этом написал, кстати, было очень такое суровое обсуждение Многие мне, многие отфрендились От меня, товарищи, но многие меня поддержали Я хочу, чтобы сейчас мы послушали слушали корреспондента КП в Соединенных Штатах Америки, который, синхрон, который мы записали специально по этому. Как там в Америке вообще это возможно? И, возможно, я ошибаюсь.
6: Политика ведущих американских телеканалов в отношении включения в сетку передач концертов исполнителей, поющих на иностранном языке, ничем не регламентируется. То есть, каналы по собственному усмотрению транслируют такие концерты. Специальный комментарий продюсера телеканала ABC Британи Гордон для радио «Комсомольская правда» звучит так. Популярность исполнителя и интерес рекламодателей. Вот два ключевых фактора, по которым будет принято положительное решение о показе концерта певца, поющего, например, на французском. Разумеется, также будет сделан перевод песен, дабы понять, что содержится в текстах. Но не более того. Мы не раз показывали в прайм-тайм концерты Рики Мартина поющего на испанском, или оперной арии Анны Нетребко, которые исполняются на итальянском. Никакого недовольства как зрителей, так и телекритиков это не вызвало.
1: Ну вот, это комментарии американских как бы, политологов и экспертов. Но, мне вот кажется, кстати, вот по этому поводу мы можем спросить наших слушателей. Телефон 8 800 200 02. Мне интересует их 297 02. И WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мне интересно, как вообще они относятся к этому. Потому что, на мой взгляд, что... Телевидение, особенно в России, это мощнейший институт, институт пропаганды, и влияние. инструмент влияния на на души, ну души это сильно сказано, на, на мозги, особенно молодежи. И почему на центральном центральном ведущем канале нет? Вот смотрите, какая мысль. Такие программы должны быть, и они, конечно, рейтинговые телевидение. И режиссеры, продюсеры решают о том, что и где давать. Но когда в сложившейся ситуации у нас есть один из самых главных каналов, и есть одно из самых главных prime прайм-таймов прайм да, именно 7-го, 6 марта, почему мы даем вот этот такой срез, причем такой красивый срез американской культуры. Мне очень понравилась программа, но я считаю, что это неправильно. Вот у нас на... Александр. Александр, да. Александр давайте послушаем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да, вот Всегда интересовал вопрос. Да, почему при э,
3: таком богатстве культурном и в таком количестве дорогих людей э, не выходим на международный уровень. Ну, допустим, по той же музыке. Но все-таки мало у нас исполнителей, хотя есть там те, у которых ранжировский, хороший Антонов там, и все остальное прочее, которые могут соревноваться с тем же Барри Уайтом, Лайнелом Ричи, там, теми же там я не знаю, там, полом антой. Ну, посмотрите, вот. но ну,
1: это же все равно, вот вы назвали фамилии, я не хочу их повторять, но это все равно же не наше, это все, все равно чуждое. И, и когда вы сказали, что у нас там мало аранжировщиков, исполнителей, я с вами просто сейчас вступлю в жесточайший спор. У нас очень много молодых, талантливейших исполнителей, которые не могут пробить вот этот барьер и выйти на телевидение. Многие его вот сейчас, если меня слушают, исполнители, они знают... Фр... Фразу, которые ломают судьбы, не формат. Почему? Потому что все это заполонено западным стилем исполнения. Клише, да, вот почему-то у самым, нас, да. а, а, почему-то у нас евро вот этот. Чего э, евро? Главный европейский конкурс вылетел из головы Евровидение Евровидение, да. Евровидение считается чуть ли не главным событием Мы готовимся к этому Хотя мы не к всех этому. вспомним да, да. А вот Давайте послушаем Михаила еще Что он нам скажет по этому поводу
3: а, Здравствуйте, добрый здравствуйте. вечер ну, и иногда возникает впечатление, вот особенности по поводу музыки, что те, кто отбирают эту музыку, они из какого-то племени Мумба-Юмба. По той простой причине, что вот этот непрерывный джаст и все остальное, это какое-то засилие. Если бы было хотя бы час в тайм, ну, в чате было хотя бы, я не знаю, процентов 10 классической музыки... Ну, ну в том числе и классической, есть,
1: конечно. Да, э, Спасибо, большое спасибо Я вообще считаю, что телевидение, телевидение Как основной информационный ресурс Должно воспитывать, воспитывать Формировать личность Может быть сейчас я выгляжу таким э, ретро-негодяем Который, но, который да, пытается да. Насаждать свои идеи Но мне кажется, что мы приходим к, то, к тому пониманию Что телевидение, радио э, Средства массовой информации Которые сейчас появляются в сети Это все инструмент формирования И инструмент манипулирования но, и, здесь, и здесь нам надо понимать, что это очень важно в настоящее время. Но
2: культура – это положительная форма насилия, такая же, как и гигиена. Поэтому для того, чтобы быть здоровым человеком, надо потреблять свою национальную культуру, надо знать, что у этого есть свои правила, у этого есть свои законы.
1: Ну, мы завершаем нашу программу. Сегодня мы говорили о выборах, о противодействии. К ним о, мы еще вернемся. О, о заговорах. Мы будем возвращаться к этой теме. В студии были Растгалумов, Олег Шишкин и наша последняя фрама. Это не конец. Конец да. света. Да. А начало.
0: Конец света. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.